1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Consultorio con Roberto Moro, de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
3: Razonablemente bien, ya sabes. Muy
2: bien. Razonablemente bien. El fin de semana, ¿haces algo? ¿Te coges el lunes fiesta? ¿O estarás pegado a la pantalla? Porque hay bolsa.
3: ¿Hay, hay bolsa. No, no, no. Estaré pegado sí. a mi nieta. Lo máximo posible. Ah. Lo, lo, lo... <risa> no, no, no. Procuraré simplemente descansar.
2: ¿Oye qué tal va la pequeñaja?
3: Va muy bien. Es una, una maravilla. Lo, lo que mejor va de la familia con muchísima diferencia.
2: <risa> Seguro que sí. Oye, ¿el mercado cómo va? ¿Cómo va el mercado?
3: Pues eh, dejándonos eh, dejándonos muchas jornadas interesantes. no A mí la de ayer me lo pareció y mucho porque, eh, sobre todo, prácticamente todo dependía de la evolución de los mercados americanos y, más concretamente, de los Nasdaq. Y, y vimos cómo, en un momento determinado, pues de abrir en determinado nivel, se fueron hasta los mínimos de las dos jornadas precedentes, que es un soportazo de, de medio plazo de consideración y con las mismas eh, a, y, y ya sabiendo eh, antes de ese movimiento eh, habiéndose conocido el dato de Producto Interior Bruto, por supuesto eh, que evidentemente no era bueno, eh, pues se fue a máximos hasta llegar a subir prácticamente un 4% al final matizado y se quedó una subida de, de un 3% es decir jornadas eh, raras y que de las que a mí al menos me, me gustan, sobre todo porque eh, reconozco que absolutamente todos pasamos dificultades a la hora de tratar de explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, cuando todo iba cayendo y nos íbamos a los mínimos de las jornadas precedentes, claro, si es que es lógico, porque eh, el producto interior bruto ha salido muy malo, ha salido incluso negativo cuando se esperaba un 1%, pero luego enseguida, a la media hora, y sobre todo en función de cuál sea la evolución del del, 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 del mercado, eh, que empezó a girarse y a ponerse en positivo allá por las siete las ocho ya estaba eh, bastante en positivo y dirigiéndose incluso a un rebote muy serio. Pues entonces sí, entonces empezaron a aflorar explicaciones uh -huh. de de todo tipo. no Es que, eh, claro, esto aleja las expectativas o puede que la Reserva Federal sea menos hockey menos agresiva a la hora de, de las subidas de tipos de, de interés o incluso en la reducción de balance eh, o, eh, o puede que esto, eh, eh, en fin, de, de argumentos, eh, claro, también había un factor a tener en cuenta y es que, eh, y lo que no entiendo es cómo nadie se había dado cuenta previamente cuando todo caía, ¿no? Que el, resulta que el consumo dentro del Producto Interior Bruto crecía un 2,7%, liderado por el sector servicios, bueno, es una razón para explicarlo al final y permítame que eh, abunde siempre en lo mismo eh, los gráficos los ah. gráficos porque también escuché, no, no, son barridas de cortos al principio eh, en el rebote no, no, es que claro, eh, los niveles de eh, digamos de consenso en el lado bajista, de pesimismo era tan alto que por mor de la teoría de la opinión contraria pues tenía que suceder exactamente lo contrario bueno, yo eso y yo soy un enamorado, era un enamorado de, ese, de esa herramienta eh Uh -huh. eh, pero durante todo un año y medio atrás no ha funcionado en absoluto. Hemos tenido a ese, a ese indicador muy por debajo de 0,55, es decir, de manera permanente, eh, día tras día, día tras día, meses, meses, eh, por debajo de 0,55, uh -huh. que marca la frontera entre lo que es un nivel de excesiva auto complacencia alcista. Por lo tanto, debiera haber derivado en lo contrario, en caídas muy importantes para el mercado, pues que me digan a mí en el último año y medio cuántas caídas importantes ha habido en el mercado excepto las de estos dos eh, meses Ajá. por lo tanto, al final gráficos y más gráficos que sí, que sí, que yo estoy de, convencido de que absolutamente todo sucede por criterios macroeconómicos y corporativos, soy soy muy consciente, pero al final el único que digamos que hace ver las cosas de manera más mmm, clara probablemente sea los gráficos, ¿por qué? Pues porque incorpora todo menos el por qué. Eh, te, lo, te lo incorpora todo, así que uh -huh. los gráficos, que es lo que nos decían ayer, que lo más probable es que aquí en un nivel tan contundente como los trece mil del Nasdaq se produjera un rebote y un rebote importante, bueno no lo digo ahora, ¿eh? lo he venido diciendo en mis informes durante toda la semana bueno, pues es lo que, lo que ha sucedido que podría haber sucedido eh, lo contrario, claro que sí, un nivel tan contundente está o bien para aguantar o bien para ser traspasado, por lo tanto ahora eh, muy pendientes de ese nivel de 13.000 y de los filtros, si lo rompe, de los filtros a aplicar para dar por válida la ruptura de este soporte, para entonces sí empezar a proceder probablemente ya desde el lado corto, desde el lado bajista. Mientras tanto, lo más probable rebote. Uh
2: -huh. eh, voy a ir con los oyentes. Enseguida, teléfono cincuenta Pero antes, una notita de voz.
1: Hola, buenos días. Quería que me analizara el analista Butix Corporation. El ticket es Buzi y estoy dentro en 5.54. Creo que está dibujando un, un hombro, cabeza, un hombro invertido, bueno. pero vamos, todavía es pronto para, para saber lo que era su, su opinión. Muchas gracias. Bueno. Un saludo, Valentín de Madrid. Eh,
2: ¿Buzix o, o eh, Corporation? ¿La conoces? ¿Buzix Corporation? Eh. ¿La volvemos a poner? Y el era, sí, el era sí, mira, vamos a escuchar otra vez el principio.
1: Hola, buenos días. Sí, sí, Quería sí. que me analizara el analista Buzix Corporation. Eh, y estoy dentro en 5.54. Creo que está dibujando un, un hombro cabeza, un hombro invertido, pero vamos todavía pronto para...
2: Muy bien.
3: Bufix Corporation.
2: Ya pues... no ha dicho el ticker. Bueno, intenta buscarlo Artículo durante tal... el boletín informativo.
3: No, y, y si no lo digo lo de siempre, que, que, que me lo envíe, por favor, al correo uh -huh. electrónico. Incluso si me lo envía ahora, me da tiempo a mirarlo en el descanso y se lo puedo, y se lo puedo consultar. El, el correo uh -huh. es rmorobolsa.gmail.com uh
2: -huh. ¿Algo para picotear en este entorno de mercado?
3: Yo creo que bien poquitas cosas. ¿no? En el lado, en el lado eh, largo, pues a lo mejor merece la pena algunos títulos, dado que estamos en soportes en los americanos. Algo pues como Bank of America, Citigroup, simplemente por los soportazos a los que han llegado. O el propio pelotón, eh, pero esto es drogadura, evidentemente. O Kering en Europa, a mí me gusta, en el, desde dónde está rebotando Kering, del sector eh, lujo en España, pues casi le diría que en exclusiva y solo para quien tenga ganas de, de, de comprar, que yo tampoco lo veo claro, pues a lo mejor me lía uh -huh. y poco más.
2: Poco Muy más. bien. Voy con Luis, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, doña Susana. Tengo dos preguntas. Una para ti y otra para don Roberto. Miedo me da. Mira, para ti es que me voy a ir a Campoamor Alicante pegando con Murcia Ay. a ver dónde puedo conectar yo allí
2: hombre en ¿Con internet la
1: radio, inter a, ver,
2: a través de internet desde cualquier parte del mundo desde cualquier parte ah. del planeta si hay wifi o tira usted de datos sin problema
1: ah pues muchas gracias claro y para don Roberto dígame para don Roberto quería que me analizara eh, Iberdrola, compradas a 10,10. 10. Y bien. a ver hasta dónde puede subir, por favor.
2: Muy bien, pues gracias. Muy amable, Luis. Que disfrute. <risa>
1: Muchas gracias. Utena. Nada,
2: hasta luego. Gracias. ¿Qué dices?
3: Roberto, nos bueno, da Iberto, tiempo sí, Iberdrola? Iberdrola. Sí, Iberdrola lo está haciendo muy bien. Eh, de hecho, acaba de romper ayer y lo hizo dejando un pequeño hueco al alza acaba de romper una, una estructura un poco lateral, pero simplemente consolidativa de las últimas subidas, con lo cual, muy bien, eh, aquí yo creo que el único inconveniente que le veo es que se está enfrentando ya a resistencias eh, o se va a enfrentar en breve a resistencias muy importantes que datan de la primavera del año pasado en el entorno de 11.20, 11.25, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor, y comprado de donde viene comprado, aquí lo, yo creo que lo que procede es establecer uh -huh. un buen stop de beneficios y mientras tanto que lo deje correr. Bueno. Para mí, ya no, ya no debería dejarlo caer en precios de cierre por debajo del origen del hueco de ayer uh -huh. en 1075, uh -huh. luego que ponga el stop en 1075 que al fin y al cabo es un 2.5% por debajo del precio de cierre, no del precio actual y se garantiza unos buenos beneficios y, y, ¿Y, que, y que sigue para arriba, pues pues
2: perfecto. Estupendo. Hago paradita boletín informativo y regresamos con el consultorio 915331851.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Con Roberto Moro de Apta Negocio. Roberto, estás ahí, ¿verdad?
0: Sí, aquí estamos. Vale.
2: Oye, durante el boletín te dado tiempo a mirar esa compañía que no teníamos localizada ni tú ni yo?
3: No, porque como no, o sea, vale. lo, lo, he, lo he intentado, mm. pero no, sigo vale. tomándome eh, o, o con mi dureza de oído o no, no, vale. y, no, y, no y no me he enviado okay. el correo.
2: Que te escriba el oyente armorobolsa.com, ¿verdad?
3: Eso
4: es.
2: Muy bien, lo he dicho de memoria. Voy con una notita de voz.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por toda su ayuda. Eh, quería preguntar a ver si llego a tiempo para el consultorio de don Roberto Moro. Ya he oído lo que opina sobre los Nasdaq y quería saber, aunque supongo que habrá alguna correlación, pero quería saber niveles, si me podría dar más precisos del de SP500. Uh -huh. Muchas gracias de nuevo y buen fin de semana
3: largo para todos.
2: Muy bien. Roberto, ¿qué dices?
3: Bueno, el S&P 500 también está donde la matan, ¿eh? al fin y al cabo, hablando en precios de cierre, porque por mucho que en la jornada del día 24 de febrero nos dejara mínimos en el entorno de 4.115 puntos, lo cierto es que en precios de cierre el nivel clave son los 4.170. Fue donde se apoyó eh, anteayer en los mínimos intradiarios y fue el cierre del martes. Ajá. Martes, miércoles, sí, del martes. Y recordemos que ese, en ese nivel ya había cerrado por dos ocasiones a comienzos del mes de marzo. Por lo tanto, nivelazo desde el que ha repuntado nuevamente, al igual que el Nasdaq. Eh, por lo tanto, eh, en su momento, cuando sea que rompan a la baja, si sucede, y a mí es lo que me parece más plausible, ya lo he comentado, probablemente lo van a hacer al unísono, cosa hasta hace una semana prácticamente impensable. Es decir... Era más factible que rompiera mucho antes sus soportes de referencia de medio plazo en Nasdaq que, lo, que que el propio S&P 500, pero eso va a tener de bueno la confirmación. Es decir, cuando en el lado contrario el S&P 500 a finales del mes de marzo rompió al alza la tremenda resistencia que tenía en 4.590 puntos, rompiendo no solamente una resistencia horizontal importante, sino... Eh, rompiendo también por encima del 0,618% de Fibonacci de lo que había sido toda la caída ahí nos estaba dando una señal importante de giro al alza pero ahí decíamos ojo, es el único que está rompiendo por lo tanto que el SP500 ahora mismo que es el índice divergente o el índice adelantado dado que no consiguió eh, permanecer con los filtros suficientes por encima de ese nivel Efectivamente, solo en una jornada se demostró que había sido una pasada de frenada, un ruido o lo que sea, y efectivamente ahí comenzó la caída. no eh, Pero aquí probablemente no nos va a quedar esa duda. Si el, si el Nasdaq rompe por debajo de 13.000, probablemente también el S&P 500 va a romper por debajo de 4.170. Por lo tanto, la señal de peligro, la señal bajista, va a ser mucho más evidente. Uh -huh. Mientras tanto, claro que a corto plazo de hecho me, lo, me parece lo más probable, puede ir a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido el último tramo bajista, y por lo tanto, eh, ver niveles en el SP500 de 4.340 y o de 4.370, sí. eh, incluso podríamos verlos algo por encima sin que ello, digamos, eh, debiera suponer un abandono del escenario bajista.
2: Muy bien, voy con Laura, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Dígame,
3: Laura. Días, Roberto. Hola, buenos días.
4: Sí, quería, quería consultar por, por dos valores, que <ríe> Roberto se va a escandalizar, pero bueno, por IAG a 1,80 y por de óleo a 0,39. Gracias.
2: Gracias, muy amable.
3: A ver, eh, no escandalizarme, no, no es ni mucho menos de lo más aparatos, lo que, que estamos acostumbrados a ver aquí, ¿no? Al fin y al cabo, ahora mismo ya solo, y digo solo entre comillas es una pérdida prácticamente de un 5% lo que tienen en IAG, ¿no? A ver, el problema es que IAG se encuentra un poco en un punto intermedio. A mi entender, eh, no solamente por el sesgo general que yo ahora mismo tengo para el conjunto de los mercados, sino por el hecho de que por mucho que en su momento parecía una buena cosa el haber eh, roto por encima de la resistencia que tenía en 1,77, eh, eso lo llevó a buscar niveles máximos de 1,85. 1,85 es por donde transitaba, sigue haciéndolo, la media móvil de 200 sesiones, y es clavado, clavado el 0,618% de Fibonacci de la última caída que comenzó en 2,13. Luego nivel importante, desde el cual empezar a comprobar que efectivamente... Eh, no es que hubiera sido una ruptura al alza en falso, sino que eh, no se dieron tampoco los filtros pertinentes para pensar que era una ruptura válida. ¿Cuál es el problema ahora? Que se encuentra un poco en un punto intermedio entre el primer soporte importante que nos ha dejado el mercado en 1,60 y esa resistencia en 1,85. Por lo tanto, complicado saber qué hacer. Yo con su posición, con, la, con esa posición tomada a 1,80 yo ya no dejaría que en precios de cierre se me fuera por debajo del peor cierre que hemos tenido eh, desde hace cinco o seis jornadas, o siete, y esa es la zona de 1,66. Bueno, ahí es donde uh -huh. yo establecería el stop de, de pérdidas de esa posición, que luego ya veremos en función de cuál sea su siguiente resolución tendencial, pues vemos eh, lo que se podría volver Bien. a hacer, uh -huh. pero ya sin el lastre de cada día levantarnos y pensar, pues, que ahora pierdo otro tres y ahora otro cuatro y ahora pup, y llega un momento en que dices mira ni lo miro, miro para mis nietos y eso es lo peor que, se, eh, que a mi entender se puede hacer ¿no? Uh -huh. Y eh, el otro era de óleo, ¿verdad? Sí.
2: Este es muy chiquitito ¿no hay riesgo con este tipo de valores de, de quedarse ahí atrapado?
3: Bueno depende de la, de la uh -huh. lógicamente de la de la cantidad pero sí no solamente no solamente por la falta de contratación sino por eh, por los importantes eh, Um, desniveles que conlleva pues cada TIC prácticamente, ¿no? en términos porcentuales me refiero. Y, y en de óleo comprada si no recuerdo mal, ha dicho que a 0,39, uh -huh. pues el problema es que tenía eh, un soportazo en 0,345, que es el que está tratando de recuperar, pero ayer en precios de cierre eh, lo perdió. De momento se está sujetando en los mínimos en la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, creo que merece la pena eh, aguantar. Ahora bien, precios de cierre por debajo de los mínimos de la jornada del miércoles, estamos hablando de 0.33, yo sí abandonaría el barco ya. Uh -huh. Mientras tanto, bueno, vamos a dar la oportunidad de que lo de comprobar de si lo que está sucediendo es simplemente un pulva para seguir cayendo o ha ido a buscar apoyo en la media móvil de 200 sesiones para volver a meterse en el rango anterior. ¿no? De todas maneras, a corto plazo no pinta bien. La secuencia, desde que comenzó a caer en 0,44, sigue siendo de máximos decrecientes.
2: Uh -huh. Muy bien. Voy con nota de voz.
1: Buenos días. Llamo desde Zaragoza. Muchas gracias por el programa. Quisiera preguntarle a Ana qué opinas sobre la entrada en alguno de estos tres bancos. ¿Deusche Bank, Santander o Sabadell? Muchas gracias y buen día.
2: Muy bien. Deutsche
3: Bank, eh, Sabadell... Vamos a ver, en el sector bancario en ninguno. Sí, Yo no me ninguno. metería en ninguno. Deutsche Bank, Deutsche Bank mucho menos. Hoy por hoy sigue teniendo una secuencia eh, muy bajista. ¿no? Eh, Santander eh, sí. hace ya unas cuantas jornadas eh, que perdió niveles de soporte fundamentales. Ojo, niveles de soporte que incluso en el corto plazo, que sea que anteriormente lo había hecho mejor que el propio sector bancario europeo, pero niveles que en el corto plazo ni siquiera ha perdido el propio índice sectorial, ¿no? Por lo tanto, no no veo ningún motivo para para, para comprar. Y, y en Sabadell eh, tampoco. Si me tuviera que atrever en alguno, que no es el caso, vaya por delante, pero si me tuviera que atrever en alguno probablemente sería en Bank Inter, eh, eh, porque es el que... Mm, Habitualmente menos mal lo hace y porque al fin y al cabo uh -huh. eh, estaba rompiendo resistencias y de momento en las caíditas lo único que está haciendo es apoyarse en lo que anteriormente era la resistencia. Por lo tanto, no tiene mala vale. pinta. Uh -huh. ¿Suficiente como para comprar? No. Pero si vale. me hace uh -huh. eh, dudar o me pregunta uh -huh. el único, probablemente Banquínter. Vale.
2: Mm. Voy coparía buenos días.
4: Hola, buenos días. Quería que me dijera algo sobre Mediaset. La vale. tengo en pérdidas. Vale. Y como creo que va a hacer OPA o algo así, uh -huh. pues a ver qué me dice.
2: Muy bien, pues gracias, muy amable. Gracias, Mediaset vos... con pérdidas, ¿qué te dice el gráfico y acude a la OPA?
3: Eh, a ver, yo nunca, eh, es que no sé en qué términos está ahí, lo digo con total ignorancia ¿no? y honestidad, no, no sé en qué términos está planteada la OPA. Eh, recuerdo haberlo leído, pero ahora mismo no 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 me acuerdo. Por lo tanto, desde ese lado no le podría aconsejar si, si acudir o no a la, a la, a la OPA. Eh, por otro lado, eh, de momento está aguantando donde tenía que hacerlo. Es decir, venía con una eh, con una estructura bajista muy, muy clara desde 5.40 y estamos en 4.16. ...pero eh, tenía un soportazo en 4,05... ...y ahí es donde de momento está rebotando... ...así que ese es el nivel que tiene que respetar... ...al fin y al cabo estamos ahí ya solo a un 3% de ese nivel... ...dado que lo tiene en pérdidas... ...yo desde luego le diría que la pérdida... ...la ruptura de la zona de 4,05... ...si puede suceder mejor con precios de cierre... ...pero si es en una jornada muy volátil... ...que ni se lo piense y ejecute... ...pero si en precios de cierre pierde la zona de 4,05... Yo desde luego me iría eh, de, uh -huh. del título. Uh
1: -huh. eh, notita de voz. Buenos días, me gustaría que don Roberto me analizara las siguientes tres acciones. Tengo Repsol en cartera con pequeñas ganancias y Hermes y L'Oreal con pequeñas pérdidas. Muchas gracias y un
3: saludo. ¿Qué dices? Pues eh, vamos a ver, Repsol... Repsol lo está haciendo técnicamente muy bien. Cuando llegó prácticamente a la zona de 14 hace un par de semanas decía, bueno, no, aquí es para cerrar posiciones. Bueno, pues se fue de 14 a 12.50 con las mismas y sobre todo como consecuencia de los movimientos que está teniendo el precio del crudo, eh, eh, me refiero en el más cortito plazo. Bueno, y aparte de uno de los buenos resultados que ha presentado, que han gustado al mercado, pues se está tratando incluso de romper por encima de sus máximos históricos. Yo le diría que si hoy es capaz de cerrar por encima de 13,80 y tiene pinta de poder hacerlo, será un cierre muy bueno en precio de cierre semanal y por lo tanto eh, merecería la pena aguantarlo porque pudiera, por qué no, entrar en una dinámica eh, de, de, de subida libre, no voy a decir subida libre, pero bueno, cada día prácticamente un nuevo máximo histórico. Uh -huh. Por si sí o por si no, porque ya sabemos cómo es esto, yo le diría que con su posición, el origen del hueco de hoy en 13,60, debiera ser el stop de esa posición que por otro lado, cerrar prácticamente en niveles tan próximos a sus máximos históricos tampoco es en absoluto ningún disparate ¿eh? uh -huh. eh, en cuanto a Hermes, eh, es verdad que llevan una mala secuencia prácticamente todos los del sector del, del, del lujo y, y aquí el nivel a observar porque se, se me hace complicado es un, es un gráfico de estos que a corto plazo lo ves y dices, pues no sé si va o viene o es semipensionista, ¿no? Entonces, eh, lo mejor es establecer un buen stock. Para mí, el, el nivel clave es 1.200, perdón, 1.160. Ese es el nivel clave y el nivel que no tiene que, eh, que perder. Mientras tanto, pues hombre, yo diría que lo que lo aguante a cortito plazo. Parece que quiere rebotar, dado que el mercado puede también a corto plazo presentar una estructura de rebote, pues le puede venir, eh, venir bien. Eh, y L'Oreal presenta también un aspecto bastante similar. Vamos a, a verlo. <risa> ¿Dónde estamos? ¿Lo tienes? Aquí. Sí, sí. L'Oreal, eh, pues también con una estructura algo similar, tratando de rebotar, tratando de cerrar el último hueco bajista. Eh, aquí el nivel clave en precios de cierre es 337. Bueno, pues ese es el nivel que no, tiene, que no debería no debería perder, ¿no? Pero no tiene una estructura limpia, ni se puede decir no, no, es que está clarísimamente en modo rebote, no, 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 está simplemente como el conjunto del mercado tratando de, de rebotar, y además casi casi en un punto intermedio entre lo que es el soporte eh, potente en 323 y la resistencia también muy potente en 376. Dado que parece que le gusta al sector, yo le diría que se fijara incluso, no solo no puede, no sé si para sustituir o para muy bien. Eh, añadir, pero eh, vale. el, el nivel vale. en el que está rebotando Kering... Mm -hmm es, es vale. muy importante. Bueno, eh, ahí puede haber una opción. Mm
2: -hmm. Roberto, eh, te voy a pedir enseguida un par de mensajes, un par de ideas para cerrar el consultorio. Pero antes, eh, vamos a escuchar a la ministra, Nadia de Calviño, a la vicepresidenta del gobierno, que está presentando eh, es lugar, ahora mismo el cuadro macroeconómico. El vamos a escucharla.
4: Por, con fuerza, eh, podemos hablar de una tendencia a la normalidad en el sector turístico. Evidentemente, es un factor muy positivo de recuperación de de la actividad económica y de nuestro sector exterior. También eh, la velocidad de crucero en el plan de recuperación que alcanzaremos este año eh, será muy importante para el impulso de la inversión productiva, una inversión que no solo es una palanca de crecimiento a corto plazo, sino que supone un proceso de transformación que nos permitirá crecer más de cara al futuro. Y eh, finalmente, pues la evolución de la demanda nacional, que en el caso del consumo vendrá marcada por la eh, eh, progresiva eh, absorción, digamos, del, del ahorro acumulado como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la respuesta que hemos dado a la pandemia, que nos ha permitido proteger y mantener la las ministra? rentas de la...
2: Nadia Calviño, que está presentando ahora mismo el cuadro macroeconómico y está justificando las nuevas cifras que ya tenemos, Rubén, sobre la mesa.
1: Y así es. Esas nuevas cifras dicen que el Gobierno rebaja la previsión de crecimiento para el periodo 2022-2025. En concreto, para este año, año 2022, el Gobierno rebaja la previsión de crecimiento del PIB desde el 7% anterior hasta el 4,3%. 4,3% uh -huh. es lo que prevé el Gobierno que crezca la economía española uh -huh. este año. Rebaja la previsión para el año 2023 hasta el 3,5%, para el año 2024 la rebaja hasta el 2,4% y el recorte de la estimación de PIB para el año 2025, cuando se cerraría en este periodo, es hasta el 1,8%. Así que eso es lo que acaba de anunciar. La ministra de Economía, Nadia Calviño, rebaja de las previsiones de crecimiento para este año, lo que estima el gobierno es un crecimiento del 4,3% frente al 7% que preveía allá por el mes de septiembre.
2: Fíjate que estábamos dudando esta mañana si iba a ser por encima del 5%, un poquito por debajo del 5% y se queda bastante por debajo del 5%, Inc un 4,3% desde el 7% anterior.
1: Incluso por debajo de la media de otros organismos como la Ibref o el Banco de España que estaban en el entorno del 4,5%, mm -hmm. así que 4,3% es la cifra que crecería, según el Gobierno, en la economía española este
2: Muy año. Muy bien. Bueno, pues eh, son los primeros datos. Eh, tendremos a lo largo del día, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, oportunidad de analizarlo y ver el resto de las cifras que componen ese cuadro macroeconómico y escuchar a la vicepresidenta y también a la oposición y a distintos economistas hacer su, su valoración. Roberto, que estamos a punto de terminar, eh, dame un par de, de ideas, de mensajes que tengan que tener los oyentes claros de cada a las próximas semanas. Abril para la Renta Variable Española bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no? Pero parece que tiene pinta de saltarse en positivo. Sería el primer mes del año positivo. Los bancos parece que juegan a favor. También la exposición a Latinoamérica. Pero el panorama pinta complicado con una muy alta volatilidad. En Europa todos los índices están en rojo. El Eurostock 50 ahí columpiándose en el entorno del 10%. Wall Street también con, eh, con caídas y con una enorme volatilidad. Eh, eh, dame un par de, de ideas, de mensajes.
3: Bueno, yo creo que, que lo mejor es esperar a comprobar el, el cierre de hoy, eh, analizar con perspectiva los gráficos semanales, ver qué incidencia tiene hoy, que ya la está teniendo, los resultados que conocimos tras el cierre, eh, porque son brutalmente importantes, tanto los de Apple como los de Intel y Amazon. Amazon que además ya viene cayendo en el entorno de un 9% o venía cayendo. Eh, eh, por lo tanto pueden influir y mucho eh, aunque los, los futuros ahora mismo solo vienen cayendo un 0,7 los, de, los del Nasdaq pero ya previamente se había recortado parte de la subida de, de ayer a última hora eh, y quienes tengan un espíritu más inquieto y digan no, bueno, es que esto puede rebotar que efectivamente ya he comentado que a corto plazo puede haber un rebote en los mercados rebote o rebotito, no lo sé eh, bueno, títulos susceptibles por lo tanto de de comprar en este uh -huh. momento y con ese horizonte exclusivamente especulativo, pues yo les diría a ver, Kering, que lo acabamos de mencionar uh -huh. eh, droga dura pelotón en Estados Unidos porque está en un soportazo eh, eh, Bank of America o Citigroup, pero con un stop loss en ningún caso a mi entender no es el tres al 3-4% y, uh -huh. y, y sin embargo, sin embargo, lo que me parece más razonable es esperar a tomar perspectiva de esta semana, hacerlo al el, el, el cierre o el lunes a primera hora y, y hacerlo mucho más tranquilamente. ¿no? Todavía vamos a dar muchos tumbos como consecuencia de la presentación de resultados, aunque de los eh, que más mueven el mercado ya hemos conocido bastantes de ellos. ¿Y ¿Cuál ha sido el saldo al final? ¿Hagamos la abstracción que hagamos? que ayer estábamos en los mínimos del año, en los índices tecnológicos y en el S&P.
2: -5. Muy bien. Bueno, iremos viendo. El lunes eh, veremos si la negociación, eh, bueno, hay el mismo ritmo, el mismo tono, o se nota que Madrid eh, está medio as, ya que Madrid es, eh, es fiesta. Nosotros estaremos aquí en Capital Intereconomía a partir de las 8 de la mañana, en un programa versión reducida, versión eh, día festivo, desde las 8 y hasta las 11. Roberto, cuídate mucho, disfruta del fin de semana, disfruta de de tu nieta, de ese torbellino que tienes por ahí por casa correteando vale, vale. Y, y nada eh, nos hablamos, nos reencontramos el viernes que viene, gracias, adiós
3: perfecto, un chao, abrazo chao. para todos chao. chao.